0: Hola, bienvenidos a Comer en la Calle. En este episodio hablaremos de la reapertura de los restaurantes. Vuelven a recibir clientes y a atender en mesa. Se vive una nueva normalidad en Bogotá, en todo el país. Y por supuesto, el sector gastronómico tiene que enfrentar importantes retos. Por eso he decidido invitar al chef David Orozco, un importante gastrónomo de la ciudad, que nos va a contar cuáles son los retos que ve él para los restaurantes, para los clientes, para la ciudad en general. Y también nos contará un poco de cómo fue su proceso durante el tiempo de aislamiento, las cuarentenas, cómo tuvo que readecuar su negocio para sobrevivir en esta época. Bueno, Chef, entremos en, de una vez en materia y en coyuntura. ¿Cómo sí una. abrir... Los restaurantes con esta nueva normalidad, garantizarle seguridad a los
1: comensales y ser rentables, difícil. Imposible, <risa> más bien. Pues sí, el tema está grave yo creo que la ventaja la tienen claramente la gente que tiene terrazas, los establecimientos públicos con terrazas. Creo que lo que hay que hacer es avisparse y hacer la gestión muy bien, porque la alcaldía está permitiendo de que el, a, las solicitudes para utilizar algo que nunca había sucedido en este país, y era imposible utilizar los, eh, el espacio público uno va a Europa, uno va a Estados Unidos en cualquier lado, pues ahí como esta cultura de que eh, el espacio público también puede ser utilizado para servir para poner bonito, con mesas, de hecho el, el turismo aumenta eh, y el, el consumo que la gente camine, que la gente eh, pasee eh, la calle, todo eso, pues digamos que esa para mí creo que es la clave, ¿no? aprovechar un poco los espacios abiertos que nos están ofreciendo. Yo por ahí estoy detrás de un par de lugares donde podemos eh, armarnos algo bien bonito. No de los cuento porque me los quitan, <risa> pero bueno, ahí estamos dando la Creo que la clave definitivamente es buscar cómo operar afuera, porque al 25% es imposible completamente. Uno. Dos, yo no me metería a ningún restaurante, yo soy restaurantero y todo eso, pero es que no está como con esa vaina ahí que no sabe, no me ha dado, no quiero que me dé... Entonces, pues, creo que hay un miedito por ahí, es raro definitivamente entrar a un sitio con tapabocas, que lo atienden uno con tapabocas, que le echen unos hueonadas en las manos, yo no sé, es como raro todo esto, vamos a ver, de todos modos, pues, es un inicio, hay que abrir, hay que arrancar, hay que botarle corriente al tema y, pues, mirar cómo no, no tenga cinco meseros, tenga uno, mirar cómo pues uno maneja el tema de adentro dependiendo sus características para no ahogarse también en los gastos porque pues definitivamente y más si no puedes vender trago Pero pues, digamos que creo que se puede vender como cerveza como acompañamiento cosas así pero creo que entiendo que el licor no se va a vender todavía entonces pues digamos que eso es lo que subía la cuenta ¿no? <ríe> el trago, entonces quedarse ahí, la gente está también como apretadita de presupuesto, entonces digamos que no va a ser fácil, pero bueno, creo que es un comienzo y más, más allá aquí lo que está pasando es eso, un comienzo estamos empezando a reabrir así que toca participar, creo que toca eh, hacer todos los protocolos necesarios, creo que están muy claros los protocolos no, ya no son un misterio y son muy básicos, entonces es cumplirlo asegurarse que tenemos como eso bien organizadito para poder eh, proteger clientes y empleados, también llega un cliente enfermo y nos puede enfermar a todos en entonces no solamente es el cliente que se enferme somos nosotros la operación digamos que ese,
0: ese es un, un tema del que no muchas veces se ha hablado y es que si bien todo el mundo está muy preocupado por los comensales, eh, por las personas que reciben un domicilio, ¿cómo es cuidar a tu personal? ¿Cómo es cuidarte a ti mismo para que la operación no se vea
1: afectada? Bueno, ahí es, tenemos unos super protocolos, digamos ahí, eh, estarse pues midiendo temperatura o, eh, tenemos que le mide uno el oxígeno de la sangre, que también le dice a uno eh, un poco en qué está, eh, si está en riesgo, si tiene algún tipo de síntoma, entonces digamos que hay unas herramientas muy importantes, estar, estarse viviendo constantemente, trabajar a la gente para que no le dé miedo decir, hey, me siento raro, pero tienen que decir ¿entiendes? Y es una mamera porque dicen, me siento raro, llama a la EPS, venga, a este mal le duele la muela, un mes, <risa> entonces una locura porque nos hemos quedado con gente que realmente no tiene nada pasa nos han quitado gente por 30 días 15 días donde no tienen Nada realmente, finalmente nunca era el, el, el coronavirus y si sí tuvimos esas incapacidades por tanto tiempo y la EPS pues está súper incumplida con el pago de estas de incapacidades, pues no nos ha pagado incapacidades, nos ha tocado caer en sobreturnos eh, y la gente en casa diciendo, oiga, ya estoy, ya estoy desesperado, ya quiero ir a trabajar, pero no puedo ir a trabajar. Entonces es un tema delicado, pero bueno, lo importante en este momento es protegernos seguir los protocolos, eh, estar pues, midiendo la temperatura, midiendo la sangre, lavándonos las manos, eh, cambiarse los guantes cuando toca, cambiarse las tapabocas cuando toca, aguantarse y no tocarse la cara cuando van a almorzar los chicos juntos eh, distanciamiento todos almorzando separaditos eh, cocinas bien ventiladas en fin, tenemos una serie pues, ahí de trabajo que hemos venido haciendo concientizar mucho a la gente que no se bajen en la guardia, porque ¿qué pasa con el tiempo? el tiempo trae costumbre, entonces ya me acostumbré a trabajar así y ya me confío entonces ya le pierdo miedo, le pierdo miedo al virus, le pierdo miedo a las, a las consecuencias entonces es que ahí no hay, no hay que bajar la guardia y más en este momento, porque donde la embarremos donde la embarre uno nos friega a todos, donde alguno permita que las cosas se les borden porque metió mucha gente, porque no siguió protocolos, porque llegó a entrar un empleado enfermo y no quería quedar sin trabajo, o sea, nos friega a todos. Entonces, ser muy, muy conscientes de que en este momento, y digamos que lo, lo que más nos cuesta a los colombianos, tenemos que ser autónomos. Eh, críticos, autodisciplinados no, no podemos estar esperando que venga un policía detrás a decirnos qué es, que tenemos que no, todos juiciositos hagamos las cosas bien, a ver si empezamos a salir de esto. Esa es una pregunta porque digamos, bueno tú nos cuentas cuál es tu
0: protocolo pero cómo el gremio puede llegar a generar presión social en esos restaurantes que tal vez no son tan estrictos o en esos dueños de restaurantes que tal vez no le están prestando tanta atención o qué recomendaciones como comensal eh, debo tener en cuenta para evitar que alguien que no
1: cumple con los protocolos pues lo metan en cintura. Claro, pues yo creo que el, el, el comensal definitivamente tiene que ser muy exigente también y de detectar. Eh, por más de que le guste un sitio, por más de que quiera comer o por más de que sea el que se le ajusta al presupuesto, no apoyar un comercio que no está haciendo las cosas bien. Creo que uno lo detecta, eh, no solamente nosotros debemos leer los protocolos, sino el comensal debe leerse los protocolos también para saber qué exigir. Es muy importante, ¿no? Como que meternos en el cuento de que todos debemos estar hidratados con la información necesaria para poder hacer las cosas bien. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el gran miedo de muchos? Y es que en este momento todo el comercio eh, irregular no sino... Informal, ¿Informal? Está, operando, está operando y está haciendo un foco de contagio importante. Y, y los restaurantes que cumplimos protocolos, que estamos bajo todo lo que exige la ley, que aparte pagamos impuestos, pagamos los empleados como deben ser. O sea, todo el comercio formal está fregado. Y el comercio informal que no paga impuestos, que no tiene regulaciones, que nadie lo controla, que está siendo fuente de contagio, está operando tranquilamente y no nadie. Na, o sea, entonces, digamos que hay un tema que nos ha dado mucho a los que estamos haciendo las cosas pues formalmente y contribuimos eh, fiscalmente a este país eh, nos, está, nos ha dado muy duro y creo que hay un movimiento importante estamos súper unidos hemos firmado cartas hasta tutelas pues se han intentado poner porque pues no hay, no hay un orden realmente pues ha habido como un tema de desigualdad aquí entre los que pueden operar y los que no pueden operar y, y nos ha afectado mucho pero bueno digamos que ahí estamos haciendo lo posible para poder eh, nada, solventar este tema y, y seguir adelante. ¿Qué va a esperar la persona que visite tus
0: restaurantes con esta nueva normalidad? Cartas QR, protocolos a la entrada. Eh, bueno, algunos de tus restaurantes tienen la opción de, de terracita o de espacio público cercano. Eh, digamos que el de la 72 es el, el que yo creo que es como más complicado por pues porque la novena, difícil poner las, las, las mesas en el espacio público, pero, sí. ¿pero ¿qué se va a encontrar un, un comensal sin revelar esos nuevos espacios que estás buscando eh, cuando vaya uno de tus restaurantes?
1: Bueno, pues digamos que principalmente hasta que no tengamos como... Sí, los sitios que, los, los, los que tengo terraza, en este momento tengo terraza en Rosales y vamos a aplicar ahí en Rosales a, por unas noitas afuera, eso es como lo que estamos eh, tratando de organizar y creo que pues eso va a ser eh, el único punto que voy a abrir al, al, a, al público. Los otros los mantengo de domicilio, de momento estoy hablando, que esto es un tema de semana a semana de ir tomando decisiones no es como el plama celeste, que poco a poco y pues lo que te digo, puede llegar en cualquier momento donde nos digan cierren otra vez, ¿qué se va a encontrar? Pues ese tema de donde el mesero ya no te va a atender eh, a, 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 así normalmente, sino que va a tener pues más, que su, su, su su tapabocas, claro, va a estar un poco distanciado, el, el menú virtual. Eh, toda la mesita de bioseguridad donde está obviamente el registro de las personas que están viniendo a comer, en dónde, dónde se están sentando, edad de las personas, como que te van a pedir información para poder sentarte a comer. por esto es un poco, un poco, un poco, pues canzones de, definitivamente necesarios en este momento. Entonces, pues nada, a lo que se le pide a la gente es un poco que esté como comprensión. La experiencia no va a ser la misma que antes, pero pues vamos a empezar. Y creo que pues eh, hay que comenzar por algo, eso, eso, eso es como lo importante. Entonces, Realmente, ¿qué se van a encontrar? Un espacio adecuado a los, a, los, a los protocolos. Van a encontrar pues un tema de que el, el staff estará todo pues con sus tapabocas, no solamente en cocina, sino en servicio, eh, menús, menús virtuales y pues obviamente mesitas separadas, no todo a todo va a ser como muy, muy un poquito frío, sabes como iniciando motores nuevamente. Bueno,
0: dejemos ahí el tema de la reapertura y yo quiero preguntarle por un tema para ir finalizando nuestro espacio, que eh, uno pareciera que, 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 que vea a David preparado para muchos escenarios, digamos. A muchos les dio muy duro y seguramente a ti te dio muy duro todo el tema de la pandemia, pero por fortuna siento que tenías unas líneas de negocio que, que permiten irse acoplando a medida que vas avanzando. Es decir, eh, tenías la opción de comida a domicilio, ya estabas trabajando un poco en esos productos que tenían una preparación y que te los llevaban al vacío y tú los finalizabas en casa. ¿Cómo es...? Eh, ir desarrollando esas líneas de negocio y cómo adaptarse a una situación tan extrema que te cambia literalmente 180 grados la vida
1: claro, bueno nosotros afortunadamente como lo dices ya tenía como mucha gente me dice que usted sabía lo que iba a pasar no? eso dije yo Eso dije yo. <risa> alguien le dijo ¿Alguien eres le dijo? iluminati, eres de la secta ¿no? <risa> no, realmente yo venía con un proyecto de mercado que se llama curaduría Gastronómica, donde pues selecciono productos, los comercializo y también elaboro productos. Entonces, fue una marca que se adaptó perfectamente al mercado porque era la comida de oculto, por así decirlo, pero ahora la podía tener en su casa, fácil, inocua. El tema del vacío era algo, pues, algo necesario completamente para sobrevivir a esto. Entonces, digamos que realmente lo que hicimos ahí fue pasar de 10, 15 productos que teníamos y ahora tenemos casi, casi 80 productos diferentes en la carta. Entonces, tenemos. Precuradoría, entonces ahí tenemos, pues eh, tuvimos la facilidad de adaptarnos en esa parte, no fue lo único que se hizo. Chorilongo, definitivamente fue poner las pilas en los domicilios muy bien, no embarrarla, muy buen empaque, eh, que todo llegue fresco, caliente, buena logística, pero pues digamos que eso ya estaba listo y estaba andando, sencillamente fue meterle fuerza y que la gente supiera que puede pedir con nosotros y, hacer, y que estamos haciendo las cosas bien. Y por otro lado, oculto. Eh, nos hemos dedicado, nos dedicamos a hacer los mismos eventos que teníamos, pero experiencias virtuales, yo no hablo de clases, porque no eran clases, en algunos, sí, en algunos enseña y todo eso, pero más allá de una clase, empezamos a crear experiencias virtuales, entonces tenemos muchos clientes eh, que siguen trabajando, gente que sigue trabajando desde su, desde su casa, pero pues las empresas quieren tener o detalles con ellos o capacitaciones o ofrecerles algo a sus empleados o a sus clientes. Y nosotros pues hemos, hemos logrado pues suplir esa demanda donde, como te digo, hacemos diferentes experiencias, talleres, mandamos kits de todas las formas, desde tablas de quesos hasta productos para cocinar en casa. Has visto la experiencia que tengo en Oculto que se llama Experiencias en Casa, donde invito a un artista, invito a un chef, cocina, Cocinamos todos juntos, pasamos buenos, se canta, se cocina delicioso, se aprende. Entonces, digamos que lo que hemos sido es, es recursivos y buscar la forma de, mejor dicho, mantenernos vigentes en el mercado. Obviamente, estos eventos no es que uno diga, pues, pucha, eso o se están haciendo cualquier cantidad de plata. No, sí se hace algo, pero cuesta mucho trabajar de este modo y, y además estamos cobrando algo pues muy eh, adaptado a la precios pandemia que <risas> ya
0: pero digamos evidentemente más allá de, de pronto los que venden por internet las empresas que venden cosas por internet que fueron digamos las grandes beneficiadas de este de esta situación eh, crees que esa línea de negocio sobre todo la de los empacados al vacío se potenció un poco y, y también involucró un poco a los clientes en opciones que antes no eran como tan utilizadas se puede sacar eh... provecho?
1: Sí, no, pues total, digamos que lo que hizo esto fue, los, mira, todos los restaurantes bajaron, eh, ¿cuánto fue? Como el 80% de las ventas, mientras que el, los mercados subieron el 60% de sus ventas. Entonces digamos que todo lo que fuera mercado encontró acá un gran espacio y definitivamente son cosas que llegaron para quedarse, yo lo que siento. Entonces que este tema de la tecnología, del streaming, de hacer eventos virtuales y de este, videos y todo esto que está pasando, era algo que venía. Iba a pasar, capaz que esto que yo una, le metí un acelerador tremendo, entonces yo sí siento que la dinámica del consumo va a cambiar mucho, va a cambiar bastante, no quiero, no por ningún motivo es que los restaurantes van a desaparecer, obvio no, pero si sí se crea un nuevo campo donde la gente también va a consumir en su casa, creo que mucha gente, por ejemplo, ¿qué cosas, cosas que pasaron interesantes, la gente empezó a enterarse del valor de las cosas, del valor de la comida de lo que cuesta eh, la, una, un, un buen pedazo de carne, se, se aventuró a cocinar, a preparar sus cosas, ¿entendió? Entonces ahora la gente va a decir, miércoles, no estaban cobrando 100 mil pesos por un plato que yo también me puedo hacer en mi casa. Pucha, ¿no? ¿Quién está? La gente va a volver a pagar 100 mil pesos por eso. Oiga, porque todos los proveedores lo que hicieron fue llegar al cliente final, ya el restaurante no les compra, ahora cómpreme a mí directamente. Y, ah, ¿cómo así? Este corte divino y hermoso, me cuesta a mí 8 mil pesos y yo estaba pagando 60 mil pesos por este plato. Entonces yo creo que va a haber un tema en que en la oferta va a empezar a tener que replantearse algunas cosas. Primero, viene un coletazo económico duro. Y segundo, yo ya sé cuánto le cuesta a usted hacer ese plato. Usted me está cobrando un cuanto más. Cobre. Ya sé cuánto cuesta este vino. Yo ya compré ese vino, yo ya sé quién es el proveedor de ese vino. Entonces creo que sea la, sea, sea, va, a haber un, va a haber cambios. Va, 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 vamos a tener bastantes eh, cositas que va a tener que cambiar, la oferta no solamente va a ser como un par de detalles, sino como que hay otras cosas que, que va a tener que usted ponerle en su carta y a su oferta para poder mantenerse en lo que viene. O sea, continúa la reinvención, o no la reinvención, digamos que el acoplarse a un nuevo mercado. Total, total. Bien, tiene que haber ese, va a continuar, porque todavía eso está comenzando, repito, está comenzando. O sea, hacer domicilios no es reinventarse tú me hiciste, eso no es, pero, pero, pero sí si viene, eh, no está mal dicho, el tema de reinvención, vamos a tener que reinventar un poco todos, eh, no, no creo que sencillamente, y creo que estaría mal, sencillamente decir, yo me mantuve igual, ya volvimos a abrir, y, 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 y puedo hacer lo mismo que venía haciendo, yo creo que es, esas personas se van a quedar de pronto un poco, les va a costar un poco más, mm. definitivamente, creo que hay que adecuarse, adaptarse, reinventarse como quiera llamarlo pero creo que su negocio su línea de trabajo su modelo su oferta su propuesta tiene que haber pasado por un proceso de evolución de aprendizaje para venir con algo más adecuado a lo que viene bueno ya para finalizar en un minutico
0: los aprendizajes que deja la pandemia, algunos les enseñó que tenían que activar los domicilios y los domicilios propios y no a través de plataformas, otros que tenían que aprovechar de pronto más el mercado local, es decir, el producto local para bajar un poco los costos o eh, buscar los clientes y no esperar que el cliente llegara. ¿Qué aprendizajes, tres aprendizajes que te haya dejado esta pandemia?
1: Bueno, tres aprendizajes que no hay que dar nada por sentado, No, el hecho de que no esté muy bien puede venir cualquier bobada como un virus y cambia todo. O sea, cambia. ¿cuántos restauranteros que tenían, que estaban, eran pucha, negocios resólidos? Y ahorita, pues, muchos se vinieron abajo. Entonces, uno, no dar nada por sentado. Hay que estar preparados. Cualquier cosa puede pasar. Dos, eh, no tener miedo al cambio, no hay que, algunos, como digo, les costó un poco más, no, yo hago mis cosas así, y hay gente que no está preparada para el cambio, especialmente entre mayor sea la persona, completamente normal, más difícil cuesta cambiar, aprender algo nuevo, entonces digamos que no debemos perder eso nunca, siempre debemos estar dispuestos a cambiar, aprender, y no creer que uno ya está del otro lado y ya esto se acabó. no, creo que mientras que haya vida, mientras que me queden años de vida, de trabajo, estar dispuestos y preparados para el cambio. Eh, uno y dos. Tres, la salud, hermano, es algo muy importante y esto hace que, es que, es, es, esto es algo que... Le deja a uno cualquier enfermedad que uno tenga, pero creo que esta pandemia lo ha hecho valorar mucho más y es el hecho de, de tener, de estar bien, de tener eh, eso, salud, energía, valorar eso, ¿no? Poder estar con gente, poder darse un abrazo, o sea, la realidad, valorar la realidad en la que veníamos, que uno ya está tan acostumbrado a que es tan fácil ir, verse con unos amigos y un restaurante, y como que ya como que eso no, ya, ya no le da felicidad a uno. Y ahora volver a aprender que esos momentos, poder compartir eso, creo que es algo sagrado, bonito y que todos queremos que pase ya. Entonces, no acostumbrarnos a las cosas pequeñas, eh, que son las que finalmente nos traen también alegría, eh, placer, diversión. Entonces, valorar lo que tenemos, porque en cualquier momento, pues, se puede ir.
0: David, muchas gracias por estar en este espacio de Comer en la Calle. Visitaremos claro sí. Chori y todas las opciones que nos das para disfrutar de esos espacios que hemos perdido durante cinco meses casi.
1: Que así sea, que así sea todos los esperamos con mucho cariño julio también ya va a empezar a hacer eh, a inventar dos muy chéveres Chori pues ya como saben en Rosales pues estará a su disposición dentro de un par de días y pues bueno me van contando cómo les va con cualquier cosa muchas gracias Carlos por la invitación un fuerte abrazo para ti y tus seguidores y pues bueno, ahí estamos en contacto y seguimos en la lucha